0: Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos d'accueil, c'est-à-dire qu'ensemble on fait des vidéos pour votre site web qui vise à, à y accueillir vos visiteurs afin de leur donner le goût de faire affaire avec vous. Aujourd'hui, un, un peu pour faire changement, quoique, 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 on a, on, je m'en allais dire un peu pour faire changement, on va, on va philosopher aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose qu'on fait de temps en temps avec toutes sortes de sujets, euh, philosophie. Et aujourd'hui, on touche à un sujet euh, assez intéressant avec un entrepreneur qui l'est d'autant plus lui-même intéressant. Euh, on va aujourd'hui, le, le, le sujet d'aujourd'hui, c'est. J'aime beaucoup le titre que mon invité a trouvé, Travail, argent, bonheur. On fait, on fait tout ça, pourquoi déjà? Euh, et pour parler de ça, on reçoit euh, un gars avec un parcours euh, intéressant et une proposition aussi euh, fascinante qu'intrigante. Et j'ai nommé M. Eric Simono. Salut Eric, comment tu vas?
1: Ça va très bien, toi?
0: Je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation à, à participer au show. Ben,
1: tout plaisir pour moi.
0: Écoute, Eric, je, je l'ai dit un petit peu d'entrée de jeu, je trouve que tu as un parcours intéressant puis une proposition intéressante. J'aimerais ça qu'on, qu'on ouvre un peu en, en parlant de, de toi et de ton parcours. Je vais afficher ton, ton profil LinkedIn pour ceux qui nous écoutent en, en vidéo. Et j'aimerais ça que tu nous parles brièvement de, d'où tu viens puis de ce qui t'a amené à une job pour un don. Puis c'est quoi exactement le concept derrière ça?
1: Très juste, tu m'as présenté comme un philosophe, donc euh, les gens qui me connaissent, ils ont sûrement sourcié. Euh, bon, je ne suis pas du tout un philosophe, je suis quelqu'un de très, très cartésien. Euh, j'ai travaillé 20 ans en gestion des ressources humaines, plus précisément en rémunération, donc dans les chiffres, euh, l'idée étant de déterminer combien et comment les gens étaient pour être payés dans les entreprises. J'ai passé la moitié de ma carrière euh, en entreprise, donc dans différentes entreprises, et euh, dans l'autre moitié euh, dans des emplois en consultation. Et après 20 ans, bon, il s'est passé certains événements, puis on va pouvoir en discuter euh, dans les prochaines minutes. ben ça m'a fait réaliser que dans le fond, j'étais peut-être plus sur mon X. Mon X avait bougé et c'est là que je me suis posé la question, comment je fais pour passer du point A au point B? On se souviendra que je suis quelqu'un de très cartésien, comme je viens de le mentionner. Donc, J'étais avec une approche quand même, nous sommes tous originales et j'ai lancé, il y a tout ça qui allait que moi, une initiative que j'ai appelée « Une job pour un don » à l'organisme de votre choix.
0: Mais tu dis que tu es cartésien, mais tu m'as proposé un sujet qui ne peut que porter à une certaine philosophie, à, à, à philosopher du moins, à, parce qu'il euh, y a les aspects, euh, disons, très, très, très concrets de pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi on travaille? Pourquoi on génère de l'argent? Pourquoi on vise? à, Qu'est-ce qui nous rend heureux? Tout ça. Mais, mais il reste que, justement, même dans mon énumération, je m'en allais déjà vers la philosophie. Tu sais. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le, le travail? Euh, travailler pour soi, travailler pour quelqu'un d'autre. Il y a des éléments, encore une fois concrets, mais il y a des éléments très philosophiques. Quel est ton... Ça veut dire quoi pour toi, tout ça?
1: Entre d'entre eux, je dirais que oui, je suis quelqu'un de cartésien, Je l'ai toujours été. J'ai déjà été... Bien, pire que je le suis présentement. Donc, j'ai évolué. Ça ne va pas dire que je suis une meilleure version qu'avant en tant qu'être humain, mais j'ai quand même évolué. Euh, l'image que j'ai parfois donnée, c'est que les dernières années m'ont amené dans une cure de désintox. Je n'ai jamais fait de drogue, là. C'est pour donner une idée, là, je ne prends même pas de café. Là, okay? Je suis straight et plate demain. Mais l'idée, c'est que quand on est en dans dans le rat race, dans le métro, boulot, dodo, on finit par, par s'oublier. On finit par oublier c'est quoi qu'on veut vraiment dans la vie. Et il y a eu certains événements sur mon parcours qui ont fait en sorte que ça a, tranquillement pas vite, créé des brèches. Qui a fait en sorte que je me suis questionné. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour de vrai? Tu sais, j'ai pas eu... De... Il y en a que c'est comme ça. Ils ont eu un, un événement majeur dans leur vie. Je me suis pas fait enlever par des extraterrestres. Là. Ça en fait une histoire très croustillante, malgré que certaines personnes pourraient peut être même en douter, mais c'est des petits événements qui ont fait en sorte, que je les trouve quand même très intéressants, tout à fait pertinents pour mon histoire. Puis c'est peut-être pour ça que les gens vont peut-être plus se, se, s'associer peut-être à mon histoire qu'une histoire un peu plus extraordinaire. Là. Euh, donc, je n'ai pas, j'ai pas eu rien de vraiment épouvantable dans mon existence, mais ça a fait en sorte que je me suis requestionné.
0: Euh, Et... Et ton questionnement, c'est ce qui t'a amené, j'imagine, corrige-moi si je me trompe, à une job pour un don à l'organisme ouais. de votre choix. J'aimerais ça que tu nous présentes un peu cette initiative-là. Qu'est-ce que c'est? Puis justement, comment c'est comment c'est né? Comment tu as eu l'idée? Ouais. Puis après ça, pas juste dire d'avoir une idée comme celle-là, c'est une chose, mais, mais de l'amener jusqu'à la concrétiser, c'en ouais. est définitivement une autre. Ah, c'était
1: tout. C'était tout. C'était vraiment quelque chose. <rire> je pense que je que ferais tellement que de travail derrière ça. En deux mots, ce que j'ai fait, c'est que... Euh, ben, ce qui s'est passé dans ma vie, il y a peut-être, euh, bon, peut-être ça remonte à une dizaine d'années, il y a eu certains événements. Euh, un événement marquant, euh, je suis quelqu'un en rémunération, je suis un spécialiste, ce que je prône, c'est que l'argent c'est important, c'est ça qui motive les gens, c'est ça qui attire les gens. C'est le discours des spécialistes en rémunération, Mais seulement qu'on va prêcher pour notre paroisse. Et là, j'assiste à une conférence du professeur Jacques Forêt sur la relation entre l'argent et le bonheur. Wow, là, ça m'ébranle. Il y a le professeur Romain-Ractouf ou HEC qui disait que ça, ça s'achète le, le, le cocotier. Ben, c'est un peu ça. Il y a une petite presse qui vient de s'installer. Pas mal au même moment, et ça c'est pas mal un événement important, euh, Ma conjointe a eu un diagnostic de cancer. Donc, ça remet les choses en perspective. Bizarrement, on pourrait penser que c'est un événement majeur dans ma vie, puis que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une brisure entre le avant et après. Mais non. Bizarrement, J'étais tellement endoctriné dans le métro-boulot-dodo que sans dire que c'était une, quelque chose sur mon parcours qui était anodin parce que ça ne l'était pas, puis ma conjointe, s'en est sortie, puis heureusement, mais ça a créé une autre prêche. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, être, à apprécier beaucoup le fait de les bon, elle avait fait travailler, par exemple, je ne sais pas qu'elle ça sur un horaire à temps plein, par exemple, les horaires d'été. Ensuite, j'ai travaillé euh, quatre jours semaine à ma demande, j'étais chef de pratique et je travaillais quatre jours semaine à ma demande. Et là, à un moment donné, ben, tu te dis « ouais, est-ce que ça me rend plus heureux? » Et pour répondre à une des questions qui, m'a, qui a été posée par une personne, à un moment donné, c'est, c'est parce que, encore une fois, c'est une anecdote, parce que c'est une série de petites anecdotes qui m'ont amené à un job pour un don, ben, il y a quelqu'un, à, j'assiste à une rencontre avec des gens qui avaient l'âge de prendre leur retraite, et c'était sur un sujet là j'étais tellement entendre parler. Et quand je suis revenu au bureau, je raconte ça à mes collègues de travail. Ils je ne je peux pas croire, là, j'étais dans cette réunion-là. Le monde était tout enthousiaste au sujet, ça n'a pas d'allure. Et là, je voyais bien que mes collègues me regardaient en me disant, ouais, puis c'est quoi le problème? J'étais comme, je disais, ne comprenais pas, ils il étaient vraiment enthousiastes. Ils étaient comme, ouais. J'étais, ok, ouais, okay, c'est moi, là c'est moi qui n'ai plus à ma place. Fait que c'est tous des événements comme ça qui font dire, ok, je pense que je suis ailleurs dans ma tête. Et bon, je sais que c'est une série d'anecdotes, mais ce qui m'a amené à, à développer ce projet-là, c'est toujours dans une optique très cartésienne, c'est à dire OK, si je ne tripe pas où ce que je suis, qu'est-ce qui me ferait triper Et ce qui me faisait triper n'était pas dans le domaine des ressources humaines. J'étais en rémunération, à ce moment-là, on se pas de cachette, j'avais un, j'avais un bon salaire. Et là, je savais très bien, en tant que personne de RH, que mon principal défi, c'était de me replacer dans un autre domaine qui m'intéressait, en l'occurrence la communication, à un salaire du même ordre. Donc, je savais que c'était vraiment, c'était ma principale faiblesse, entre guillemets, pour me faire recruter, c'était mon salaire. Donc, histoire d'enlever ça du, de l'équation, de démontrer tout le sérieux de ma démarche de vouloir décrocher des opportunités vraiment le fun, j'ai dit, tu sais quoi, je vais proposer qu'on euh, fasse recours à mes services et je vais m'engager à verser la grande majorité de mon salaire à un organisme de bienfaisance puis celui de votre choix pour me dire. Donc, c'est là un peu le, le concept de comment je fais pour me rendre du point A au point B, avec certains événements de vie là, qui ont euh, amené une réflexion.
0: Excellent, puis on va rentrer dans le détail de, de, de comment ça fonctionne, parce que je suis curieux de t'entendre encore un peu là-dessus. Mais juste avant, tu as nommé Jacques Forêt, puis je, j'ai, euh, j'aime bien quand, les, quand mes invités nomment des des gens, des références, des livres ou quoi que ce soit, de pouvoir les, les partager à l'écran. Et ça tombe bien, euh, Jacques Forêt il a fait une présentation de TEDx, « L'argent achète-t-il le bonheur ?» Donc, si vous cherchez sur YouTube, vous allez pouvoir trouver euh, sa présentation que je n'ai pas regardée moi-même, mais euh, c'est, euh, ça a été un déclencheur pour toi. Donc, j'imagine que ça peut ah, être Moi, je l'ai
1: écouté, je pense c'est trois fois. Je, ben, la première fois, je, vraiment, je suis vraiment tombé sur le cul en bon français ouais. et la deuxième fois, je me suis bien amusé parce que là, je, je suis allé voir, bon, je, je m'allais appeler Jacques parce qu'on se connaît un peu, puis je dis, écoute, c'est, c'est trop bon. Moi, je faisais partie, donc, je faisais partie d'une grande entreprise alors, à ce moment-là. J'étais en charge de la rémunération. Et on était en charge, j'étais juste sur un comité avec les sièges sociaux de plein de grandes entreprises, là. Euh, Toutes les compagnies que vous faites, votre épicerie, là, ils étaient toutes représentés par une personne de rémunération, des grosses entreprises, tous des directeurs en rémunération ou presse. Et là, j'ai disais à Jacques ça serait tellement le fun que tu viennes dans la gueule du loup. Viens-t'en nous faire la même conférence, on va tellement se bidonner. Et donc, il, il est venu, on a fait la conférence, histoire de shaker le cocotier à tout le monde. Euh, mais tu sais, le, le message pour moi, je l'assimilais encore plus parce que la première fois, c'est déstabilisant. Parce que ça va à l'encontre de comment est-ce que j'avais prôné pendant plusieurs années.
0: Merci. Euh, et, euh, et donc, ça t'amène à une job pour un don. Comment ça. Comment ça là, je vais repartager à nouveau ton, ton site web, euh, unejob.un.ca. Un euh, brièvement, explique-nous c'est quoi, même si le titre le dit, mais, <rire> mais il ouais, reste que, ça comment plaisir. ça marche, puis ouais. moi, je... j'ai vu passer ton histoire il y a déjà quelques années de cela, est-ce que c'est encore d'actualité, comment, puis c'est quoi ton bilan après, bon là, je te pose un million de questions, je te, je te pitche une boîte de questions, <rire> mais débrouille-toi avec ça.
1: Euh, mm-hmm. Ben écoute, ça se donne en une phrase puis c'est peut-être trop petit à l'écran, mais je la connais presque par cœur, c'est que je sollicite des projets ou des emplois vraiment fun sans trop considérer ma propre rémunération parce que j'ai justement décidé d'en verser la grande majorité à un organisme de bienfaisance. Donc, dans, dans le fond, ce que je fais, c'est qu'au lieu de courailler après des emplois qui sont cachés, parce qu'il faut se rappeler que moi, j'étais un gars à l'origine de Ressources humaines. Mon réseau était très bon, mais il était des gens de Ressources humaines. Dans la mesure où tu as envie de te changer d'aquarium, c'est des, un aquarium, par exemple, de communication. Bien là, mon réseau, il peut vraiment m'aider, mais pour me trouver d'autres emplois en ressources humaines. Ça devient un cercle vicieux. Moi, je veux changer l'aquarium. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée de lancer cette initiative-là, parce que je me suis dit, les emplois qui m'intéressent sont sûrement cachés. Comme dans mon propre domaine, mes emplois sont souvent cachés. Comment je fais pour décrocher les emplois cachés si je n'ai pas des yeux et des oreilles pour moi? Donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose d'un peu plus de tape à l'œil je vais accrocher l'imaginaire des gens, je vais me faire remarquer, après tout, les organisations, qui cherchent la perle rare, ils se font remarquer. Ben moi, je fais la même chose, mais à l'inverse, je vais me faire remarquer et au lieu d'aller courailler, d'aller d'aller sur une réunir puis d'être en compétition avec des gens qui sont déjà dans ce domaine-là, qui ont déjà un réseau de contact, donc de me battre sur des emplois qui sont présentement ouverts pour être comblés, ben je me suis dit, je vais fonctionner différemment, je vais Tenter d'aller attirer des propositions. Donc, de là l'idée d'avoir un concept un peu plus flash pour que les gens disent « Hey, tu sais quoi? Je vais lui proposer quelque chose. » Donc, dans un monde idéal, l'image que j'aime bien, c'est le fameux joueur d'hockey le 1er juillet qui reçoit des offres de différentes équipes. Dans un monde imaginaire, idéal, c'était ça le concept. Et ça l'a fonctionné. Alors, pour répondre à ta dernière question, parce que tu en avais, avais quelques-unes dans ta dernière question, ça l'a fonctionné. Le concept fonctionne. Et présentement, je travaille en communication. Euh, vraiment, tout un domaine complètement différent. Les gens qui me suivent vont pouvoir me le poser. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un post sur ce qu'on a fait, un tournage avec la comédienne Julie Perrault. Il, il y a d'autres affaires que je ne peux pas... Encore dire, j'ai juste dit je vais être devant la caméra, des fois je vais être derrière la caméra. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. On est très loin de la rémunération en termes de, de défis présentement. Puis ça va le
0: C'est très cool, puis ben, tu l'as bien nommé. C'est sûr que d'un point de vue branding, c'est complètement. C'est novateur, ça flash, ça attire l'attention, c'est, ça donne le goût de, de, d'en savoir plus. Puis je ne suis pas surpris que ça continue de bien fonctionner parce que nécessairement. Ce que j'ai fait,
1: c'est que j'avais une
0: canne. Je me suis doté d'un outil promotionnel. T'sais, la façon que je l'ai fait, c'est que je me
1: suis dit, je ne veux pas être la, la saveur du mois. Donc, tu as montré le site Internet. Euh, je me suis développé un magazine euh, de 34 pages qui est accessible euh, gratuitement. Sur mon site, j'ai envoyé mon CV dans une cave avec une scène, c'est pour ça que vous entendez. Donc, n'importe quoi pour me démarquer, pour faire vivre l'idée que, hey, non, je suis sérieux là, je suis vraiment sérieux, puis c'est pas le montant d'argent qui va m'arrêter. Je vais obtenir ce qui est le plus intéressant, mais dans la mesure où ce que je vais en garder va une faction minime, ben je suis là pour les bonnes raisons. Mm-hmm. Puis, vous voyez le branding que je fais, là, je ne suis, suis pas juste en train de vous envoyer un CV qu'on pourrait qualifier d'atypique puis avoir des doutes que, ouais, c'est-tu un bounce back? Est-ce que tu es vraiment sérieux dans ta démarche? Non, non, je suis vraiment sérieux, là. pensez- vous vraiment que je me serais tapé deux ans de ma vie, ou un an et demi, presque, là, à travailler là-dessus comme un dingue, parce que j'ai travaillé comme un fou, pour monter quelque chose là, qui durait juste deux semaines? non, non, non. Mm-hmm. C'est, c'est là pour rester
0: là. Puis euh, c'est intéressant. Puis d'un point de vue, revenons à ça, d'un point de vue philosophique, je trouve ça fascinant parce que ça démontre la, la pertinence et l'importance de ne de, de pas avoir peur de sortir des sentiers battus puis de, de dire « Hey, voici mon voici ce que j'ai envie de faire. Qui a envie d'embarquer dans, dans mes folies avec moi? » Il y a des gens qui le font très bien et euh, tu, tu, tu fais partie de ces gens-là. Puis il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont trop timide ou qui n'ose pas s'afficher sur la place publique euh, et ça vaut vraiment la peine de le faire. Mais j'aimerais ça qu'on revienne maintenant qu'on, qu'on, qu'on connaît bien ton, ton parcours, on a fait un, quand même un, un bon tour d'horizon là-dessus. J'aimerais ça qu'on revienne dans le, le, le pourquoi et le comment. Pas, pas, moins, moins le comment, en fait, le pourquoi puis le... Euh, parce que, tu sais, euh, comme, comme je fais avec toutes mes invités, je t'ai posé euh, des questions sur ce serait quoi les principaux conseils que tu donnerais à des entrepreneurs. Et... Euh, ça tournait beaucoup autour de, ben justement, la vie est trop courte pour, pour se morfondre au travail puis pour consacrer, voire ça c'est mon terme, sacrifier sa vie à travailler, à, à bâtir sa retraite pour éventuellement en profiter juste quand on est plus vieux. Euh, quel est le, le coût de ça, je pense qu'il est assez important. J'aimerais ça t'entendre euh, là-dessus. Euh, les, le, le, le sentier typique, il est vraiment façonné euh, de façon très claire. Tu es un bon contribuable, il faut que tu marches dans le, ch- dans le chemin. Sors-en pas trop. Euh, Bâtis ta retraite. Paye, euh, mets de l'argent dans tes RR, Paye bien ton hypothèque. Et ton, ta cote de crédit là, commence à descendre. Remonte là. Je euh... ouais. <rire>
1: n'ai
0: ben, pas de écoute, questions autres que j'aimerais ça t'en parler <rire> <à Dieu>. là-dessus. <rire> bien, écoute,
1: surtout pour les entrepreneurs, je pense que c'est important de, de se rappeler qu'on n'est pas sa business. On est un être humain puis notre travail fait partie de notre vie. Quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu veux faire dans la vie versus qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, Bien, c'est différent. Donc, en entre tant qu'entrepreneur, on n'est pas notre business, puis il ne faut pas tomber dans, dans la facilité, dans, dans les normes sociales, que « bigger is better », puis il faut toujours faire plus d'argent, il faut toujours être plus gros. Peut-être que ce n'est pas ce que tu as envie puis c'est correct. J'ai travaillé pour un patron qui est un entrepreneur, puis... Il m'avait dit « un jour, je me suis ramassé ». Il avait utilisé le mot « ramasser ». Il dit un beau jour, je me suis ramassé avec 14 employés ». Il était victime de son succès. Ce n'est pas ça qu'il voulait. C'est, il ne trippait plus. Donc, il a vendu son entreprise puis il a retourné faire de la consultation dans son sous-sol. Puis c'est correct. Il est retourné là où il était parce qu'il avait été victime de son succès. Donc, il faut se poser des questions de « qu'est-ce qui m'allume, Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Et c'est important de se poser cette réflexion-là et se donner un temps. Quand on travaille, c'est difficile. C'est très, très difficile parce que, bon, le vendredi puis le lundi, là, on a plein de choses à faire la fin de semaine. Bien, j'avais le luxe de prendre du temps. Quand je dis prendre du temps, là, c'est prendre trois jours collés complets. pour le faire pour réfléchir. On va dire, mon Dieu, qu'est-ce que tu as réfléchi pendant ces trois jours-là? Bien, qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie? Puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? Puis okay. là, je me suis posé un paquet écoute, de questions. Je veux, t'arrêter,
0: je veux t'arrêter là avant qu'on aille dans le qu'est-ce que je vais faire pour y arriver parce que se euh, poser la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Euh, je ne veux pas que le travail me définisse, tout ça. Il y, a, il y a beaucoup de. Moi, j'ai croisé, j'ai été dans une ancienne vie expert en sinistre. J'ai travaillé dans une compagnie d'assurance, puis je voyais beaucoup de, de gens blasé, qui disait, ben j'aimerais ça faire autre chose, mais je ne peux pas quitter ma job parce que j'ai une hypothèque à payer, ah, j'ai des enfants, j'ai ici, j'ai ça. ou euh, Puis l'anticipation d'un scénario alternatif est toujours pire et puis il a toujours l'air catastrophique. Donc, même si ces gens-là se mettent à réfléchir, puis c'est pour ça que c'est, c'est intéressant, on va arriver dans, dans, des, dans la planification, puis je trouve ça, je trouve ça intéressant que tu abordes ce sujet-là, mais déjà, faut il faut passer outre euh, des résistances. Ouais. Est-ce que tu en as croisé quand tu racontes ton histoire ou quand, quand tu parles de ce sujet-là? Est-ce que tu t'en vois des résistances? Puis quelles sont, selon toi, les meilleures façons de les de passer outre?
1: Oui. Bien, premièrement, là, je fais faire confiance. Je suis quelqu'un de très anxieux. Là. Donc, euh, moi, j'ai toujours eu peur, à la limite peur d'avoir peur. Donc, oui, j'ai fait beaucoup d'anxiété. Puis au départ, c'était de l'anxiété de qu'est-ce qui va arriver si je le fais, mon projet? Parce que c'était fou. Là, c'était une idée folle. Là. J'ai réfléchi pendant quatre ans. Avant d'avoir avoir le courage de passer à l'action. Donc, à un moment donné, c'est ça, j'avais peur de le faire. Puis, je pense que c'est Mark Twain, quelque chose comme ça, qui dit euh, Ma vie a été remplie de plein de, de malheurs dont la plupart ne se sont jamais concrétisés. Donc, petit clin d'œil aussi à Daniel Blouin, je pense qu'il est à au club. Donc, sur sortir de sa zone de confort, il y, a, il y a plein de phrases comme ça qui peuvent nous allumer. Tu sais, s'il si te restait juste une année à vivre, qu'est-ce que tu ferais Si tu étais sûr de réussir, qu'est-ce que tu ferais Si tu peux faire ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu ferais Puis là, tu me suis dit Tu sais te quoi je l'essaye. C'est quoi le pire qui va arriver? Mais à un moment donné, tu sautes la clôture, tu dis « Ok, là, je le fais, j'annonce ma démission, et à un moment donné, ça prend du temps, ça ça se fait pas du jour en lendemain. À un moment donné, plus les jours se passent, plus on finit par changer, et c'est plus tant la peur de quitter qui nous habite, ou l'anxiété, que là, j'ai commencé à faire une, une différente forme d'anxiété, c'est là, je disais hey, « ah, là, faut que je le fasse, mon projet, là, ça n'a pas de J'ai tellement trop hâte de voir qu'est-ce qui va arriver si je le fais, il faut que je le fasse. Parce que je commençais à entrevoir quelque chose de positif. Je voyais un ralliement. J'avais des personnalités publiques qui me donnaient leur appui, que je savais que j'étais pour mettre sur mon site Internet. Euh, et je savais qu'il y avait des belles choses qui s'en venaient, que ce soit dans la presse, etc. Je disais, hey, je vais avoir des belles possibilités si tout ça fonctionne. Et je me suis dit, hey, ça, ça va être génial. Il faut, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Donc, c'est ça qui m'a tenu vraiment en vie entre guillemets, pendant le confinement, parce que j'étais dans mon sol, c'est Moi, avant la, avant la pandémie, ça faisait déjà six mois que j'étais dans mon sous-sol. que je suis sorti du matériel, j'ai regardé, j'ai vu mon ombre, puis je suis allé me remettre dans mon sous-sol pendant un an et demi. Fait que j'ai travaillé pendant très, très longtemps, mais j'avais donc hâte de voir si c'était pour fonctionner. Mais mon idée, c'était, dis-tu quoi, je l'essaye, go for it. Parce que pour, dans le calcul que, le calcul que je faisais, c'est pour la recherche de mon bonheur, mon risque était plus grand de ne pas l'essayer. Que de l'essayer.
0: C'est sûr que ça a un oui. certain coussin financier, là, on se pas de cachette. Ben, oui puis non. Je ne suis je, je pas je en désaccord, mais il reste que souvent, on, on, on anticipe les conséquences négatives vraiment pire. Ouais. Que ouais. Quels sont les réels risques? Tu sais, as un réseau, tu as des amis, tu as de la famille. Ouais. Quels sont les réels risques que tu finisses, je ne sais pas moi, itinérant? Il n'y en a pas tant. Euh, non, <rire> ben... au Québec, dans une société ouais. où on a des ressources, pour accompagner entre autres les entrepreneurs et tout ça, je, je pense qu'on a beaucoup plus à gagner. Puis effectivement, tu as parlé de, d'une forme de risque qui est le risque de pas être heureux, de, 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 le, le risque de pas créer sa vie rêvée, sa vie idéale. Ouais. Pour moi, il jouerait plus fort dans la balance. Mais bon, évidemment, j'ai fait le, justement, je, je suis parti de la compagnie d'assurance pour me lancer en affaires il y a de cela dix euh, ans maintenant. Donc euh, Je prêche pour ma paroisse, évidemment. Euh, Juste avant qu'on continue, parce qu'il y a vraiment des des, des beaux commentaires, je trouve, sur sur LinkedIn. Je vais en afficher quelques-uns. Et d'ailleurs, les gens sur LinkedIn, si jamais vous avez... Ben, des commentaires ou encore des questions pour Eric Évidemment, n'hésitez pas à les écrire. Je vais, euh, je vais, je vais éventuellement les, euh, les afficher. Euh, tantôt, on parlait de, de la présentation de Jacques, de Jacques Forêt. Lynn Pion a, euh, é- a mis le, le, le lien YouTube dans les commentaires. Donc, si jamais vous cherchez la présentation, vous pouvez la, la retrouver là. Parlant de Lynn, euh, elle a écrit « Assumer complètement ce qui fait vibrer. Ça ressemble à ça pour soi et les autres. Ce qui enrichit l'humain, c'est d'être au service de l'autre, que ce soit bénévolement ou dans le travail que l'on se crée. Bravo. Eric. Merci. Euh, Nadine qui, euh, qui a écrit « Quand j'ai fait mon burn-out, ma thérapeute me disait « Ta vie n'est pas ton travail. Ne laisse pas ton travail te définir. Ton travail permet de te réaliser, mais tu ne vis pas juste pour travailler. Euh, » ouais. C'est très, très bien dit, effectivement. Euh, Guy qui euh, répond quand on demande aux gens qui ils sont, ils répondent avec leur travail ou leur métier. Puis c'est, c'est, c'est vrai, on se définit beaucoup euh, par, notre, euh, par notre travail. Puis c'est sûr que comme entrepreneur, j'ajouterais que notre travail, moi, mon travail fait beaucoup partie de mon identité, mais j'ai injecté dans la production vidéo, dans le marketing vidéo, les valeurs qui étaient importantes pour moi, la relation d'aide, l'empathie, l'entraide, le, 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 tout ce qui est contribué à la communauté, ce qui fait en sorte que maintenant, ma, ma, ma vie est indissociable de ce que je fais, le personnel, le, le professionnel se mélangent, mais dans, une, dans un équilibre qui est dosé. Euh, plutôt que d'être obligé d'être dans un job que tu te lèves le matin et tu vas comme... J'y vais parce qu'il faut que... Parce que pour que ma vie personnelle fasse du sens, il faut que je paye mes mes comptes et tout ça. Bref. euh, Et Kevin Bélanger qui dit... euh, Le plaisir de développer son entreprise prend beaucoup d'énergie. C'est la limite qui est difficile à définir. Puis c'est donc important de de nommer et après ça, de respecter ses limites. Je serais curieux de t'entendre là-dessus parce que... euh, c'est facile de, de, de s'en aller vers un burn-out. C'est facile de, de, d'avoir des paramètres qui, ici, ne sont pas clairement définis. Oups, tu t'es égaré, même dans ton, dans ton nouveau projet. Je serais curieux de savoir comment, en établissant justement les paramètres de, de, de ce projet-là, tu t'es dit, OK, est-ce que est-ce que tu t'es prévu, par exemple, des « OK, si je me rends là, il faut que j'arrête » ou est-ce que tu avais des objectifs? C'est quoi les paramètres, finalement, que, que tu as déterminés? Ouais. Bien, ça, c'est une bonne question parce que, tu sais, on dirait, comme je disais tantôt, je, euh, je suis un
1: peu encore en cure de désintox par rapport au métro, boulot, dodo. C'est tellement facile de retomber dans cette dynamique-là. Puis, c'est, tu, tu te laisses emballer, tu finis par perdre de vue c'est quoi ton idéal de vie. Donc, c'est important, puis c'est pour ça que, tu sais, les trois jours que je disais tantôt que j'ai pris à prendre des notes, bien, je les relis ces notes-là pour garder le focus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, « Bon, regarde, moi, là, je fais ça pour m'amuser. » Tu sais, le, le « bottom line », je fais ça pour m'amuser. Donc, si je ne m'amuse pas, ben c'est non. L'autre chose, c'est que j'ai envie donc d'en profiter. Euh, je ne veux pas juste faire des heures pour faire des heures pour démontrer que ça marche, euh, démontrer que « Ah oui, ouais, j'ai, j'ai, j'ai donné euh, tant de milliers de dollars à tel organisme, puis l'année prochaine, je vais faire deux fois plus, tu sais, je vais me tuer tellement je veux m'amuser. » Pas mon but. Mon but, c'est d'avoir du fun. Que ça paye pas, que ça paye un peu ou que ça paye beaucoup, mon but, c'est de m'amuser. Ça ne se calcule pas en nombre d'heures. Comme je disais à euh, euh, la personne avec qui je travaille principalement présentement, Frédéric Réunion, respect que je salue, bien, je lui dis regarde, moi, là, une partie de ma paye, c'est du fun. Donne-moi pas des heures pour me donner des heures. Donne-moi du fun. Donc, donne-moi des affaires que je vais triper. Je vais faire ma liste il y a des affaires qui me disaient ça, ça, ça. Non, non, non. Ça, oui, mais ça, non. Je sais que ça fait, des fois, un peu bizarre. Mais dans la mesure où il y avait un paquet de projets intéressants à me proposer, ben, je me suis permis de les choisir. Mmh. Puis, Et c'est, 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 c'est gagnant, gagnant dans notre relation.
0: C'est hein. une phrase que je vais répéter parce que je trouve donc qu'elle fait du sens. Une partie de mon travail, c'est du fun. Il faut que tu aies du plaisir. C'est, c'est, c'est tellement crucial. Puis, les gens qui négligent cette... Euh, cette je ne fais pas ça
1: pour l'argent. Là. Mon plan d'affaires, là, il n'est pas viable. Là. Vous ne viendrez jamais riche si ce, Mais... ce que je fais. Il faut que, que j'aille ma d'une autre façon.
0: Mais cela fait, étant dit, bon. il y a moyen de faire de l'argent tout en ayant du plaisir. Il y a mo- oui. Quand tout est aligné, que tu oui. contribues euh, dans, dans ton travail, que, que tu rends service ou que, que tu contribues à quelque chose qui est important pour toi en alignement avec tes valeurs, que tu as du plaisir et que tu es rémunéré à ta juste valeur, je comprends que le, le modèle, évidemment, pour toi est différent parce que tu redonnes une partie de, de, de ta rémunération à des organismes de charité, mais il reste que, euh, ultimement, on n'est on pas oblig... si, si tout ça est aligné, on peut définitivement avoir du plaisir tout en gagnant bien sa vie.
1: Oui. Je suis dans une place dans ma vie, puis je suis choyé, puis je vais je, je, en parler de façon là, quand même assez honnête. Je ne vis pas d'un chef de paye à l'autre. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu prendre une pause professionnelle. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire, ce projet-là, non. J'ai eu des propositions. Avant d'accepter celle que j'ai acceptée, il s'est écoulé des mois. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien qui m'allumait autant que quest ce que j'ai accepté. Et je pouvais me permettre de dire, tu vois, il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Je vais laisser passer une semaine, deux semaines, un mois, deux mois s'il faut. Il y a quelque chose qui va m'allumer. Puis quand ça va passer, je vais mettre la main dessus, je vais l'agripper puis je vais faire un bout de chemin. Quand on n'a pas cette liberté-là, parce que c'est correct, je l'ai déjà été dans cette situation-là, qu'on a des comptes à payer, on a une famille à faire vivre, etc., je respecte ça. Ça fait en sorte que quand il y a une opportunité qui est correcte, intéressante, mais pas plus, on l'apprend, puis c'est correct, puis il faut respecter ça. Mais je ne ne suis pas présentement dans cette situation-là, donc je peux me permettre d'être un peu plus fine-bouche. (rire)
0: <rire> ouais, ok, C'est bien dit. Euh, écoute, je vais afficher une coupe de, de commentaires, puis après ça, on va passer aux questions qu'on avait reçues avant de, de faire le show. Euh, Nadine qui dit euh, « Le fun, wow, c'est vraiment l'essence de faire ce qu'on aime, avoir du succès sans avoir l'impression de travailler. » Et Andréane qui, qui dit « Je suis certaine que ma passion attire des clients. D'ailleurs, ils me le disent, puis ça fait bien du sens. Puis c'est donc important d'ailleurs de faire cet exercice-là, de déterminer dans quoi tu vas avoir du plaisir, dans quoi tu vas être le plus passionné, parce que c'est là où tu vas rayonner le plus, puis c'est là où tu vas attirer les gens qui vont être ouais. dans la même énergie. Si tu es si profondément euh, déprimé, morose ou euh, pas heureux dans ce que tu fais, tu n'attireras pas, tu vas attirer des gens qui ont un peu une énergie similaire ou qui seront pas nécessairement, euh, qui ne contribueront pas en tout cas à ton bonheur. Euh, je vais afficher la, la question de Geneviève Thérien. « C'est quoi la recette du bonheur? » Elle dit sans blague, mais en même temps, je serais curieux de, quand même de t'entendre là-dessus, même si j'imagine que ça va aller dans, dans le sens de ce qu'on dit. Et euh, sa question euh, plus sérieuse, « Quelle est l'expérience en affaires qui t'a le plus marqué, eric Je te laisse répondre à ces deux questions-là ouais. dans l'ordre de... mais l'air. j'avais...
1: Tantôt, j'ai un petit peu répondu parce que j'ai, j'ai dit, à un moment donné, j'étais dans une rencontre, puis il y avait des gens très expérimentés, là, qui est encore enthousiaste sur un sujet que j'étais tenu d'entendre parler. Bien, tu sais, au même moment où, à peu près, il y a quelqu'un qui m'a demandé eh, « Toi, t'aimes-tu mieux travailler en consultation ou en entreprise? » Puis j'ai répondu bah, « Bon, j'ai eu les deux. <rire> » Je ne suis pas sûr si c'était une blague à ce moment-là, mais ça, ça te fait réaliser que okay, là, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, au niveau professionnel, là, c'est des événements comme ça, où ce que je, en le disant, en le, en le verbalisant, J'étais en train de réaliser que, OK, là, je pense que c'est moi le problème, c'est pas les autres autour de moi. Puis quand je regardais autour de moi, tu sais, des fois, tu disais, Ah, oh, je suis pas bien dans mon entreprise, ça donc, le gazon a l'air donc plus vert à l'autre bord de la rue, je vais traverser. Mais moi, il n'y avait rien qui m'allumait, puis j'avais comme l'impression que la meilleure chaise ou la moins pire, c'était celle sur laquelle j'étais assis. Et c'est là que je suis de dire, OK, je suis peut-être juste pas dans le bon immeuble même pas dans le même fil il va falloir que je me questionne plus profondément de ce qui m'intéresse professionnellement.
0: Puis, merci pour ça. Puis, on a, on a été déjà un peu dans, dans ce sujet-là, mais je vais quand même afficher la question que Nadine a posée avant, avant le show, parce qu'il y a des éléments là-dedans que, que, qu'on pourrait approfondir un peu. Mm-hmm. Um, D'abord, elle commence en disant « une autre excellente invitée <rire> ». Merci Nadine. Euh, sa question « quitter un emploi de son propre gré arrive souvent avec son lot d'incertitudes ou de peur. Elle, elle, elle te demande a, quels ont été tes déclencheurs. On en a parlé, mais l'incertitude et la peur, euh, on l'a brièvement abordé, mais je serais curieux quand même de t'entendre. Si quelqu'un t'aborde en disant « j'ai vraiment trop peur de le faire, j'ai une idée, j'aimerais ça faire ça ». Euh, mais j'ai vraiment… Je, je, que, 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 quels sont les, les meilleurs conseils d'Eric Simoneau pour surmonter ses peurs et, euh, et sortir de sa zone de confort, puis, puis le faire y aller se lancer?
1: Bien, la première mise en garde, c'est nécessairement au niveau financier, c'est de voir qu'il okay, y, y a un risque à tout et il y a un risque de ne rien faire. Donc, euh, ça m'est arrivé de ne rien faire pendant un long moment et euh, je n'étais pas heureux. Bien, il y a un coût à payer pour ça. Première des choses, si je ne fais rien, il y a un coût. Si je fais quelque chose, quel est le risque et quel est le coût de ce risque-là? Euh, si je quitte mon emploi, est-ce que c'est facile de me replacer? Quand on est, par exemple, directeur de la rémunération, ça peut prendre quelques mois avant de se replacer parce qu'il y a, y a moins d'emplois qui nous intéressent. Euh, si on travaille dans le service à la clientèle, c'est peut-être plus facile, dans certains contextes, de se replacer parce que y a peut-être juste plus d'emplois de disponibles. Combien de temps on peut se permettre... Euh, de tenter notre chance ou de s'acharner. Et c'est là c'est là le, le, le déclic, parce qu'à un moment donné, on se dit, est-ce que, je, est-ce que je m'acharne vers mon rêve ou c'est quelque chose qui est encore atteignable, mais je ne l'ai juste pas encore atteint. Donc, je vais, je vais m'y accrocher. Donc, c'est, c'est le calcul qu'il faut faire, mais il ne faut pas abandonner à la première embûche et penser que tout va être facile. Comme je l'ai écrit dans, dans l'infolettre que j'ai envoyé aux gens qui me suivent, tu sais, quand j'ai lancé mon projet, j'ai eu une dizaine d'offres, là, de suite, dizaine d'offres, wow. Mais après ça, ça a tombé mort. Puis, tu sais, c'est tu sais, la phrase, là, euh, je pense que c'est dans le film euh, Field of Dream, là, Build a Field and they Will Come, ou quelque chose comme ça. C'était pas tout à fait ça. Là. Il a fallu que je travaille un peu plus après pour l'alimenter parce que je ne pas constamment des offres. Donc, j'arrête plus de dire, bof, bah, ça n'a pas marché à la hauteur de mes espérances. Merci, bonsoir. Non, Il a fallu, je redoute d'ardeur, je me suis accroché. Ce n'était pas encore de l'acharnement à mes yeux. J'étais sûr que je pour avoir quelque chose d'intéressant. Et là, je m'en rends compte. Le succès engendre le succès. Comme je dis, il y a des choses qui s'en viennent qui sont super intéressantes, mais on ne peut pas parler. Le succès engendre le succès. Mais ben, le premier domino, il est dur à faire tomber. Mais ben, après ça, ça va plus vite. C'est plus simple.
0: Mais c'est intéressant parce que ce que j'entends, tu me diras si si ça fait du sens, c'est qu'il faut passer de l'abstrait au concret. Donc, de pouvoir planifier les choses, de pouvoir commencer peut-être à à les écrire ou à à brainstormer avec des gens qu'on a a ciblés qui qui peuvent nous aider à justement planifier, rendre le projet un petit peu plus concret. Chaque personne a peut-être une brique qu'elle peut placer à, 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 à ton projet. Euh, ça va aider parce que tant qu'on reste dans l'abstrait, on reste aussi dans tout ce qui est euh, euh, irréel, incluant les peurs. J'ai l'impression, en tout cas.
1: Oui, hey, j'ai une bonne anecdote. Tu sais, quand j'avais des déclencheurs, j'en ai tellement. C'est... J'ai eu pas mal de petits coups de pied au derrière. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, là, je pense que j'ai mal, il faut que je me lève. Ben, à un moment donné, mon ami il m'appelle, il me dit, Puis, comment ça avance ton projet? Parce qu'il y avait très peu de gens qui étaient au courant. Et ces deux amis-là, des amis de l'université, que je salue d'ailleurs, Jean-Sébastien Yanni, Tiens, ils me disent « Ah, quoi? Je... C'est fou, mais ça pourrait marcher. » Et là, tu fais comme « OK, là, OK, ça pourrait marcher, donc je, je vais commencer peut-être à y penser un peu plus, mais tu dis « Ah, oh, je suis insécure, je suis pas sûr que ça va marcher, etc. » Et à un moment donné, je commence à écrire un livre sur la vie que j'aurais pu avoir si j'avais eu le « guts » de lancer mon projet. Mon ami joseph m'appelle, et me dit « Puis, comment ça lance ton projet? » ah, quoi? J'ai mis me sort un je suis plus en train d'écrire un livre sur, sur la folle vie que je pourrais avoir si j'avais le gars de le faire. Puis il m'a dit, arrête d'écrire ton livre, là, vis cette vie-là pour de vrai, puis tu écriras ton livre après. Oh boy. Quand on parle de coup de pied au cul, là, c'est cette journée-là que j'ai dit, OK, tu sais quoi? Je le fais, puis au pire aller, je vais manquer ma chance. Puis là, j'écrirai un livre sur la vie que j'aurais eue si ça avait marché. Mais ben là, c'est en train de marcher. <rire> fait que, Mais,
0: ce que ça m'a c'est complètement magique, puis ça appuie que quelque chose que j'ai parlé la semaine dernière avec ma, mon invité Heidi Batig. C'est important de parler de ces projets. C'est important de euh, c'est important d'en parler, c'est important de, de parce que c'est des gens qui vont amener de l'eau au moulin. Des fois, on n'ose pas parler de nos projets parce qu'on n'est pas encore certain de notre projet ou parce qu'on veut se faire voler. On a peur, de pardon, de se faire voler notre idée ou des trucs comme ça. Mais les gens vont nous, nous, nous appuyer. Plus notre réseau, plus on en parle, plus ça va devenir concret. Euh, très intéressant, merci. Je, je regarde un peu s'il y a des, des commentaires. Qui, euh, il y en a un de Lynn que, que je trouve très intéressant savoir que l'on permet à des gens de transformer leur vie au quotidien, ce n'est plus un travail, c'est du bonheur au quotidien. Je dirais même que, Lynn, t'as résumé en une phrase l'essence de, de l'entrepreneuriat. À partir du moment où tu... C'est un peu ce que je disais tantôt, mais à partir du moment où tu viens en aide aux gens, à partir du moment où tu contribues à quelque chose, puis que tu es que orienté avec tes valeurs, avec ce qui te drive dans la vie, bien c'est, quand même, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est une des clés du succès. C'est, c'est ce qui fait en sorte que que les gens vont avoir le goût de travailler avec toi, avoir le goût de retravailler avec toi, de te référer et ainsi de suite. Euh, donc, c'est, c'est quelque chose. Puis tout le monde, on a tous un, un talent, on a tous des forces que quand on les met à, au profit de soi et d'autrui, on crée de la richesse pour tout le monde. Euh, écoute, euh, Eric, tranquillement, on va, on, on va s'enligner vers la fin de l'entrevue. Je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore mentionnées qui seraient pertinentes d'ajouter à la discussion?
1: Plein de choses. <rire> euh, ben, écoute, euh, je pense que ça fait un bon tour du jardin. Je pense que, comme, comme je le disais, euh, tu sais, on va toujours avoir un cœur d'enfant. Euh, Il ne faut jamais arrêter de se demander qu'est-ce qu'on aimerait faire quand on va être grand. Par contre, on est des adultes, mais quand on a répondu à la première question, la deuxième question, c'est de dire, OK, là, qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, les années passent, puis on réalise qu'on ne sera pas constamment devant le champ des possibles. On réalise qu'on s'est fait avaler par la machine. Et c'est le fun peut-être le, le, peut-être le fameux déclic de la quarantaine, de dire Ok, là, je ne peux pas refaire ma vie. Je ne leur ferai pas mon secondaire, j'en fais mon deuil. Mais il y a des belles années qui me restent devant moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ces années-là? Pour que quand je veux avoir 95 ans, je vais avoir une saudite belle histoire à raconter.
0: Puis, je vais être en paix, puis je vais être, euh, être bien avec moi-même. Oui, um, je vais
1: dire, tu sais, moi, je l'ai essayé, je ne vis pas avec des remords, j'ai, 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 j'aurais dû le faire si j'avais su, si j'avais C'est mm. Moi, je l'ai fait, puis je m'enlève ouais. ça de l'esprit, je le sais qu'est-ce que ça a donné, j'ai fait de mon mieux puis garde c'est ça, puis euh, tant
0: mieux C'est très précieux, effectivement. Euh, deux choses que je veux rajouter. La première, c'est que tu as dit euh, se faire avaler par la avaler machine. Par la machine. Euh, un truc que j'ajouterais, c'est que puis on n'en est pas conscient, surtout quand on est plus jeune, mais on a marché dans la machine. Il n'y a personne qui nous a placés dans la machine. Euh, ultimement, on... la vie est la somme de nos choix. Surtout quand, quand on est rendu adulte, là, la vie est la somme de nos choix et de prendre conscience qu'on a. Fais le choix de rentrer dans la machine. C'est important pour réussir à se dire, je vais sortir de la machine. Quand la vie, quand ce qui t'arrive dans ta, dans ta vie, c'est la faute des autres, tu n'as pas beaucoup de pouvoir sur ta vie. Que, une part, je trouvais ça important de, de le mentionner. Mais euh, Guy Bernadette le, le, le résumé en une phrase dans la discussion, le bonheur est de l'autre côté de la peur. J'aime, j'aime beaucoup ça comme... comme résumé de tout ce dont on a parlé. Eric. si les gens veulent te joindre, ben, il y a évidemment ton site web. J'ai montré ton autre site web tantôt, une job pour un don, mais il y a aussi simplement ericsimono.ca. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ton site web?
1: Ah ben, il y a mon magazine euh, gratuit que, que je vais vous envoyer. Puis, je dis que je vais vous envoyer des courriels. Là. Ça fait six mois, qu'il est lancé, puis j'ai envoyé un courriel. Là, fait que je ne pense pas que je ne bombarde personne. 34 pages, je pas, j'ai consacré 400 heures de travail. Des fois, c'est des livres majeurs, là. Des, des best-sellers, des livres, j'en ai lu pas mal. Ils sont résumés en une phrase. 94 références bibliographiques sur des études universitaires. Ce n'est pas juste du blabla, là. il y a du vrai contenu là-dedans. Il y a un article mmh. en collaboration avec Daniel Blouin, que je parlais tantôt de sortie de zone, euh, plein de trucs intéressants, j'ai des blogs, il y a beaucoup de choses là-dedans que, qu'on a parlé, euh, le cheminement que j'ai fait, euh, j'ai appelé la, l'appel avec les dragons, euh, une job payante, en as-tu vraiment besoin? Donc ça s'inscrit dans la réflexion là, euh, que, que j'espère avoir amené les gens aujourd'hui.
0: Excellent, merci. Je suis en direct en train de, d'aller chercher ton, ton magazine gratuit parce ah, je que je, tu, tu, m'as, tu m'as convaincu de, 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 d'aller le lire. Il y a aussi un blog sur ton, euh, sur ton ouais. site web. Est-ce qu'il est toujours mis à jour? Oui, il y a ah un oui, article qui a été toi. publié
1: euh, peut-être trois semaines. Uh-huh. Euh, c'est Celui euh, qui est couleur orangée. Je, je m'adresse à mon garçon dans l'article qui a 16 ah, ans ça. Puis je lui dis une job payante, en as-tu vraiment besoin? Ça rejoint tout à fait ce que tu disais il y a à peine une minute ou deux. Ben c'est ça. Je m'adresse à lui et je dis, écoute, est-ce que c'est vraiment une job payante que tu veux ou tu as envie de t'amuser tous les jours que le bon Dieu amène? Mmh. Tu es à, à un beau moment dans ta vie pour se, te poser cette question-là. Quand tu auras 45 ans, ben tu vas avoir vécu les conséquences de tes décisions. Là, tu es à un moment charnière de ta vie. Puis Écoute, si tu peux... Je... Quelque chose d'intéressant de cet enseignement-là, bien tant
0: mieux. T'as tellement raison. Puis pour les gens de 45 ans qui nous écoutent, il n'est pas trop tard. Non, <rire> 47. <rire> ben, tu vois? Euh, il n'est jamais trop tard. Vraiment, ça vaut la peine de le faire parce que peu importe à quel point dans notre vie on le fait, on, on le réalise, on en prend conscience, on, on, on passe à l'action, ça reste mm-hmm. toujours enrichissant. Euh, Merci Eric. Également, on peut se connecter à toi sur, sur LinkedIn, bien évidemment. Euh, pour ce qui est de, 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 de moi-même, vous pouvez aller sur mathieuchevalier.com pour savoir c'est quoi ça, une, une vidéo d'accueil. Vous allez trouver mes propres vidéos ainsi que des exemples de, de, de vidéos d'accueil que j'ai faites pour des clients. Euh, et vous pouvez également vous connecter avec moi euh, sur LinkedIn, bien évidemment. Encore une fois, Eric, merci de ta générosité. Ça a été un plaisir. Merci à toi. Merci, merci,
1: merci. Très
0: plaisant. Puis euh, merci à tout le monde d'avoir écouté à la revoyure. Salut.